0: Le premier sujet pour nous, c'est d'avoir le premier épargnant et l'agrément. Moi, j'ai pris tous mes cheveux blancs en faisant ça, gérer l'AMF pendant le Covid avec des mecs qui n'ont pas de connexion Internet, etc. Franchement, euh, infernal. Le deuxième sujet, c'est d'atteindre 100 millions d'euros d'AUM, d'asset under management, d'argent sous gestion, parce que c'est ça euh, qui fait que tu commences à avoir des attributs où on peut te confier de l'argent parce que tu as une taille critique, etc. Et Tu as du track record. Et le end game, c'est de construire une, une vraie marque d'épargne euh, qui est reconnu, tu vois, on va, on va sortir là, notre première pub TV. Bonjour à toutes et à tous, je
1: suis Julien Laure, le CEO de Théo de France. Julien, cofondateur d'XMakers Emmerich, partenaire chez Raise. Alors bienvenue sur Méthode to Scale, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui sont devenus des maîtres dans l'art de l'hypercroissance Dans chaque épisode, nous décryptons leurs méthodes pour scaler afin de vous faire partager les apprentissages pour réussir le passage à l'échelle Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Gauthier Delabrousse Mayou, le cofondateur et CEO de Hiroco. Salut Gauthier
0: Bonjour à tous, salut Gauthier Salut Gauthier, et bienvenue
1: alors, je vais essayer d'exercice périlleux de décrire ta boîte, alors que ce n'est pas la mienne, mais surtout reprends-moi. Donc, Irico, c'est une fintech de l'épargne qui veut s'attaquer à un sujet qui, à premier abord, n'est pas évident, qui est rendre accessible l'investissement, un investissement performant au plus grand nombre. Donc, l'idée, c'est qu'à partir de 5 000 euros, euh, on peut investir dans différents types de, de produits et avoir des rendements qui sont assez intéressants, sans passer par un comptoir classique de banquier où c'est très difficile à appréhender et à comprendre. Vous, vous faisiez 1 million d'euros de chiffre d'affaires il y a deux ans, vous visez 14 millions cette année, et euh, je serais tombé pas. mais en fait, et oui, il y a une formation catastrophante en parlé juste avant, c'est que vous êtes rentable, il faut le dire, parce qu'il y a des startups qui sont rentables, bravo.
0: Ça existe. Ça existe. Et euh, bah ouais, effectivement, on en est, on en est très fiers, après, c'est que le début, et on reste sur une, sur une grosse industrie de l'épargne, qui, qui a le vent en poupe, en fait, depuis le Covid, plus, et du coup, on a eu des circonstances aussi assez favorables au en lancement. faut profiter,
1: il faut en profiter. Euh, dans le podcast, il y a trois parties euh, qu'on aborde. La première qui est le 0 to 1, le product market fit, le moment où tu as commencé à toucher tes premiers clients. Enfin, tu vas nous raconter le début de l'histoire, c'est ça qu'on veut savoir. La deuxième partie, c'est le scale, donc là où le t-shirt commence à craquer et on perd un peu les pédales, mais on se dit que c'est le bon moment pour, pour avancer. Et la dernière sur l'étape d'après, en fait, vers où tu vas aller et peut-être que tu vas nous dire que tu veux racheter la BNP. Euh, <rire> pour nos auditeurs, attendez la fin du podcast pour avoir la réponse.
0: Ben avec plaisir, programme accepté.
1: <rire> Donc tu, pour partir sur le Zéro sur les débuts, comment ça s'est fait et à quel moment tu as commencé à te rendre compte qu'il y avait vraiment quelque chose
0: En fait, avec, euh, pour te refaire un peu la, la genèse, avec euh, mes cofondateurs Louis-Olivier et Charles, on avait euh, chacun vendu des, des boîtes, plus ou moins séparément, euh, et certains ensemble. Et on avait ensemble à quatre deux grandes expertises, une sur l'immobilier et une sur le digital. Et, euh, et tous les quatre, on a monté avec le fruit... De de la vente des boîtes précédentes, on avait monté une petite foncière. Tous les quatre, on achetait acheté l'immobilier d'entreprise et principalement des entrepôts. Et, euh, et ça s'est plutôt bien passé. Et du coup, petit à petit, est née l'idée de faire un enfant ensemble entre l'immobilier et, euh, et du digital. C'est beau. Et, euh, et du coup, en 2019, on a commencé à, à vraiment réfléchir à comment on pouvait faire. Et tu vois, on a eu notre premier épargnant en novembre 2020. Donc, on a mis quasiment un an et demi à planifier, à comprendre et à franchir la barrière d'entrée qu'on avait.
2: C'était quoi la vision, de, juste la vision de départ par
0: la vision de départ, c'est de fournir un produit d'épargne qui était performant. Aujourd'hui, quand tu, tu vois, quand on a, typiquement quand on a vendu euh, Effilab, on a reçu des très beaux papiers euh, très épais de beaucoup de banques avec des produits où, sincèrement, euh, on, on comprenait euh, strictement rien, <rire> euh, mais vraiment rien. Tu vois, tu peux tu peux regarder un, un document qui s'appelle le DIC, le document d'information clé pour un épargnant. Euh, faut il il ouais, faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Faut, faut être nerveux. Quoi. Et, euh, et du coup, on, en fait, nous, on, on s'est dit en fait, on va mettre de côté tous ces produits-là et, et on va le faire nous-mêmes. Hein, parce qu'on avait un peu de temps, on était un peu débile aussi, on, a, on aime bien apprendre des choses. Et du coup, on a pris beaucoup de plaisir à faire ça et on s'est dit qu'on pouvait l'amener à une autre échelle. Et euh, cette autre échelle-là, euh, c'était de créer notre propre société de gestion pour faire ce qu'on avait fait tous les quatre de créer une foncière, un peu entre copains, où on achetait mmh. l'immobilier. Et le faire pour euh, potentiellement des milliers d'épargnants. Du coup, donc société de gestion. Société de gestion ouais. régulée par l'autorité des marchés financiers. Ouais, ça, et pour de des milliers de personnes. Ouais. Et pas pour, pour, des milliers euh, pas personnes. pour un portefeuille client que
1: tout tu mettes. Des bêtises, par mmh. exemple, un, un conto c'est une société de gestion ou c'est un, non. Euh, c un BNP, que... c'est une société de gestion.
0: Euh, le, la, chose la BNP Paribas a dans sa structure juridique une société, une société de gestion. gestion qui gère des SCPI. D'accord. Donc comme Iroco, un de nos concurrents, c'est la BNP Paribas, c'est Amundi, c'est la française. Euh, c'est Allianz. Euh, donc c'est des grosses institutions financières. Il n'y en a pas beaucoup. La barrière à l'entrée, elle est assez conséquente. Euh, tu vois, le, le dossier auprès de l'autorité des marchés financiers, euh, tu vois, ça démarre par une enquête d'honorabilité euh, sur toi. Euh, il faut que tu aies, aies un gérant dans ton équipe qui a déjà géré un véhicule public d'épargne. Donc autant te dire qu'il n'y en, en a pas beaucoup. Et ils t'attendent sur LinkedIn avec des salaires un, un peu salés. Euh, ils sont dans leur
1: fauteuil et avec un cigare.
0: Et ils attendent. Ils ont tout compris. Euh, et euh... Pour nos
1: auditeurs, c'est un, un truc, à, un hack possible.
0: Absolument. Et, euh, et après... En fait, si tu veux, si tu veux rentrer là-dedans, donc déjà, euh, euh, au-delà du dossier, etc., bah, tu as, as du CID, parce qu'en fait, l'AMF ne te permet pas de créer une société si euh, tu ne pas pas de blanche et notamment du sérieux, sur tes fonds propres, sur euh, ta capacité à CIDer ton véhicule d'épargne. En gros, ils ne veulent pas gérer plein de petits véhicules d'épargne. Du coup, ils te mmh. forcent à avoir minimum 2 millions d'euros euh, de l'aide de confort le jour où tu te lances. Euh, et enfin, en fait, si tu veux attaquer ce marché-là, il bah, faut, faut une proposition de valeur, quoi. C'est-à-dire que tu ne débarques pas au milieu de tous ces galins euh, parce qu'en en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu lances un produit d'épargne, tu, tu démarres de zéro, tu n'as aucun track record, il n'y a aucune raison que quelqu'un te confie le fruit de son travail euh, si tu n'as pas un certain nombre d'attributs. Ouais, parce que, ouais, comme tu dis, il faut créer la confiance dans ton histoire. Ouais, ah Clairement. clairement gens, et du sérieux. coup, tu vois, dans la façon dont tu crées la boîte, c'est pas euh, on itère, parce que l'itération, en fait, euh, elle, elle peut être vite assez compliquée et, et te fermer euh, très vite beaucoup de portes. D'autant que nous... Euh, on avait fait l'immobilier, on avait fait du digital, mais une société de gestion gérer des fonds, gérer l'autorité des marchés financiers, euh, gérer l'actif et le passif, gérer euh, euh, potentiellement des milliers d'épargnants, un KYC, un back office, un middle office, euh, avec l'ambition qu'on avait, ça impliquait en fait de, un gros niveau de connaissance. Et quand tu regardes aujourd'hui des boîtes euh, qui sont lancées par les entrepreneurs et en général qui marchent bien, c'est souvent des anciens de ce métier-là. Et nous, dans l'équipe de fondateurs, on avait des compétences, mais on ne venait pas historiquement de ce milieu-là. Et du coup, quand on a regardé un peu les patterns de création de ces boîtes-là, on s'est quand même rendu compte que les mecs qui montaient ça, en général, ils avaient un certain nombre d'atouts dans leur manche, et notamment beaucoup de sidemony. Ils arrivaient avec de l'argent d'assureur, à qui ils offraient des parts, etc. Nous, on n'avait clairement pas cet atout dans la manche, et du coup, il fallait qu'on soit assez fort sur toute la planification pour comprendre quels frais on mettait, à quoi servait la tech, parce que tu vois, la tech pour la tech... Ça ne sert pas à grand chose. Nous, notre ancienne boîte Effilab, c'était une boîte rentable. Et tu vois, on voyait tous ces levés de fonds, etc., nous, ça nous laissait assez, assez rêveur, tu vois, se dire, t'as autant d'argent à dépenser. On n'avait jamais eu l'occasion, tu vois, sur un modèle de service mmh. qui ne se pas, euh, de, de réfléchir comme ça. Et du coup, tu vois, se dire, bon ben, bah, comment je finance ça Comment je lance, c'est quoi le positionnement, c'est quoi le rôle de la tech, du coup, c'est quoi tes métriques, comment tu scales, tu vois, ces, ces sujets qu'on avait déjà
2: c'est quoi le pain point par ben, rapport à des
0: monstres du marché aussi ouais, D'où les un an et demi. C'est-à-dire que ouais. tu as mis du temps quand même, tu as tout pensé. As, on a énormément euh, regardé, essayé de comprendre, de trifouiller, mais tu vois, sur des sujets de euh, euh, même de réseau, tu vois, pour aller, euh, aller chercher du réseau, pour aller euh, comprendre. Euh, euh, en fait, tu vois, le, le, on savait qu'on voulait monter une SCPI, une société civile de placement immobilier, parce que c'est un produit evergreen, et du coup, on se voyait vraiment scaler un produit comme ça, retail.
2: Evergreen, excuse-moi. Euh,
0: c'est un produit, euh, tu as beaucoup de produits d'épargne qui, qui peuvent avoir une durée d'investissement, en, en gros de 7 ans, là, typiquement pour des fonds de private equity. Euh, là, c'est un fonds qui n'a pas de date de fin. C'est-à-dire quand on a créé HeroCosen, la SCPI, on allait y mettre reculé pour 99 ans renouvelables. Et, euh, et du coup c'est sympa d'avoir euh, bah, un produit evergreen en, un peu en fond de portefeuille dans cette gestion parce que tu sais que si tu embarques ça des tourne. épargnants en fait ça tourne et ça te fait un business récurrent qui permet ensuite euh, et c'est un peu le endgame d'iroco d'avoir plusieurs produits d'épargne euh, et, euh, et du coup euh, de scaler aussi ta plateforme qui gère des épargnants des KYC etc du coup beaucoup de planification premier épargnant le 0 to 1, le 1 c'est nous euh, et ça c'était hyper important pour nous et ça rejoint tu vois, ce que tu disais tout à l'heure sur le, le pain point du marché, où en fait, il y a un gros sujet de « skin in the game ». C'est-à-dire qu'en général, euh, ceux qui vendent des produits d'épargne sont rarement épargnants de leurs produits, euh, en tout cas, pas globalement dans les mêmes conditions, quoi. plutôt avec des clean shares, avec des, des actions euh, qui n'ont pas les mêmes, euh, les mêmes frais. Et en particulier sur l'épargne, où les sociétés civiles de placement immobilier, elles, euh, elles concernaient à peu près un million de Français, alors qu'il y en a euh, un peu plus de 14 millions qui sont en assurance vie, il y a 70 milliards de stocks, tu as 1800 milliards en assurance-vie, euh, mais tu as 10% de frais d'entrée euh, dans la SCPI, alors que tu as 0% en assurance-vie. C'est une révolution qui est finalement assez récente à l'échelle de, de l'épargne. Du coup, ce qu'on essaie de faire, c'est d'anticiper un peu euh, ce mouvement un peu inéluctable de la SCPI vers euh, bah, une norme de marché. Aujourd'hui, c'est très rare de payer pour voir dans l'épargne et de prendre un cut de 10%. Et en plus, plus on a creusé, plus on s'est rendu compte que... Ces 10% de frais d'entrée, en fait, ce n'était pas des frais de notaire, ce n'était pas des frais d'agent comme ça pouvait être parfois un petit peu mis en avant. C'était vraiment des frais de distribution. C'est un produit qui a 99% intermédiaire. Et pourtant, en fait, les Français qui en ont, ils le gardent plus de 22 ans. En gros, tu, tu meurs avec parce que tu en es content. Et c'est un des rares produits de distribution. C'est-à-dire que souvent, tu capitalises un produit d'épargne. Là, en fait, ça te distribue des loyers tous les mois ou quoi, tous les trimestres, et nous, plutôt tous les mois, parce qu'on en a découpé un peu, plus, un peu plus finement. Et du coup, beaucoup de planification, le 1, c'était nous, et en revanche, bon, on a beaucoup regardé les patterns de, de lancement de produits, on a de faire des corrélations par rapport à certaines caractéristiques, et ce qui était particulier, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que, 1, les produits d'épargne qui coûtaient le plus, c'était ceux qui avaient de la perf, donc ça, faire enough, en fait, mettre du digital, une expérience propre, etc., c'est pas pour ça qu'on ne confie de l'argent, on ne confie pas de l'argent parce que tu as un espace, un tableau de bord, euh, des trucs euh, sympas. En fait, on confie de l'argent parce qu'on te fait confiance et que tu vas, euh, tu vas faire des bébés. Et, euh, et en revanche, il y avait aussi un sujet de frais. C'est-à-dire que c'était les SCPI qui avaient la meilleure perf et le plus de frais euh, qui collectaient le plus parce que c'est elles qui motivaient le plus les forces commerciales euh, que euh, ah, sur lesquelles s'appuient mmh. les sociétés de gestion. Et du coup, on s'est rendu compte que euh, en enlevant ces frais-là, on, on se coupait clairement euh, un une, bras, partie de la distrib, ouais. une partie de la distrib et du coup euh, bah, il a fallu trouver un modèle et on a ouais. du coup beaucoup réfléchi avec beaucoup de partenaires etc euh, pour trouver le, le bon modèle parce qu'on ne voulait pas euh, attaquer un marché aussi gros en se disant qu'on va viser le 1% de ce marché là qui va peut-être passer à 2% dans 5 ans à 4% dans 10 ans etc on voulait absolument adresser 100% de ce marché là et du coup on a réussi à trouver un modèle économique où en fait au lieu de payer up front euh, nos partenaires, on les paye de manière récurrente sur en cours, comme l'assurance vie aujourd'hui. Du coup, on a répliqué le modèle de rémunération de l'assurance vie.
2: Oh, C'est comme ça que tu as, ah,
0: le... as acquis un peu Et système. Ça nous a beaucoup aidé. Ça a créé beaucoup de complexité parce que du coup, dès le départ, dès le départ, on a adressé le. Juridique, B2B. la complexité. Euh, non, la complexité, okay. elle est plus dans le fait que tu vas gérer, euh, du coup, des, des clients différents. tu vas à la fois t'adresser, tu vas devoir gérer du B2B et du B2C. Donc, euh, dans tes outils, dans ta tech, en fait, pour gérer ton scale, tu vas devoir adresser pas mal de problématiques différentes. En revanche, juridiquement, concrètement, une fois que tu as réussi à avoir ton agrément sur gestion et que tu as mis en place tous les sujets de compliance qui sont euh, liés à ça, tu es, es assez tranquille. Après, nous, on travaille nos agréments et on envoie régulièrement des demandes d'agrément pour, euh, pour enrichir un peu ce qu'on est capable de faire. Mais, euh, mais ce n'est plus un pain point, entre guillemets, une fois que c'est fait.
1: Intéressant. Du coup. Euh tu te rappelles, tu as dit il y a eu un premier client en combien de temps, t'as dit Le premier client, c'était... Un an et demi. Un an et demi. Euh, c'était qui
0: Du coup, c'était nous, euh, puisqu'on voulait avoir un peu de skin the game. Le deuxième, bah, c'est Kenny Durand, notre CTO, euh, <rire> qui, euh, qui a voulu tester un peu nos, nos, Donc, nos outils. Donc CTO salarié, important pour nous. CTO salarié, ouais. premier employé d'Iroco. Qui euh, venait d'où Qui venait de Théodaux. <rire> euh, du coup, qui faisait une bonne ah, petite pépite. Euh, voir ça, là. <rire> qu On Qu'on était très contents euh, de recruter et qui, euh, qui est un des, un des piliers d'Iroco aujourd'hui. Et, euh, et tu vois, ça, ça reprend pas mal la notion et le pain point qu'on avait, qui était dit dire, en fait, euh, quand tu as du skin in the game, quand tu fais les choses pour toi, quand as construit les frais de ton produit d'épargne, la perte de ton produit d'épargne, en fait, es aligné, on est droit dans nos bottes, on opère un produit d'épargne qu'on gère, on n'est pas juste un distributeur, on le fait concrètement, on visite les actifs, on gère les banquiers, on gère la dette, mmh. on le fait comme pour nous, et en fait, quand tu vends ça... Euh, as toute la chaîne de valeur. Et t'as toute la chaîne de valeur, mais du coup... Euh, ben, ça te permet de récupérer toute la valeur, ça te permet d'en rendre aussi puisqu'on a pu enlever ce, ce frais à l'entrée et c'est loin d'être anodin. En revanche, ça te met pas mal de pression sur le scale parce que du coup, si ta tech, quoi, concrètement le modèle d'Iroco, c'est que si on n'atteint pas, si on n'atteignait pas assez rapidement un certain volume, la tech que tu développes, en gros, cher. elle coûte trop cher. Mmh. C'est-à-dire que gérer euh, 500 épargnants, en fait tu le fais en papier, c'est un no-brainer, pourquoi tu t'emmerderais à, à construire des parcours, euh, etc. Mmh. En revanche, euh, si tu scales, bah c'est potentiellement, tu as tout gagné. Et nous, on considérait que c'était potentiellement un avantage compétitif assez exceptionnel, parce qu'historiquement, c'est le marché de la pierre-papier. Euh, et euh, le papier, euh, bah, il, est, il est quand même très présent dans cette industrie, euh, alors que là, en fait, euh, ça te permet de gérer tes contraintes réglementaires, euh, tes parcours, tes épargnants, avec un back-office hyper efficace, et du coup, de te concentrer sur ta valeur ajoutée, gérer les épargnants et être malin en immobilier.
1: D'accord.
3: Ça va même, peut-être une question pour toi, c'est, euh, tu nous l'as dit, tu as mis de la tech au service de, de ton métier, tu as voulu euh, prendre un métier traditionnel et, et amener de la tech dessus. Euh, un des enjeux que tu as eu, je crois, j'aimerais bien que tu, tu nous en parles un peu, c'est que finalement, euh, ça paraît simple, mais tu as fait cohabiter euh, des baskets avec euh, des costards, euh, des gens qui faisaient de la tech et qui ne comprenaient pas le métier, et vice-versa, et en fait, tu as eu un problème de culture qui n'est qui pas facile. En fait. On se dit, bah, tiens, on va changer ces boîtes, on va de Tu, la
2: as, tech tu, as, moi, tu as noté cette expression ou pas là on va Faire cohabiter des baskets avec des costards
1: il a travaillé. Ah, Donc là, on passe on à la, la partie, placée, juste pour euh, introduire, la on passe à la partie scale. Je pense que c'est bien, c'est le bon moment. C'est bon, bon avec, avec ta question. Ouais.
0: Et avec plaisir. Et effectivement, euh, bah, c'est un des pains de notre scale. En fait, on s'est rendu compte qu'on scalait quand on commençait à avoir euh, beaucoup d'épargnants qui venaient, avec des use cases très différents, euh, qui commençaient à mettre notre modèle euh, à risque. Et du coup, on était en retard sur nos développements. Pour être très concret, en fait, quand tu achètes des parts d'une société civile de placement immobilier, tu peux acheter la pleine propriété, tu peux acheter la nue propriété, tu peux acheter l'usufruit, tu peux le faire en tant que personne morale, tu peux le faire en tant que personne physique. Après, tu peux faire du réinvestissement de dividendes, après, tu peux faire du versement programmé. Et du coup, toi, tu gères des parts. Les parts, on les a décimalisées, donc on les a découpées à huit chiffres après la virgule. Et, et en fait, tu as toute une gestion qui est, qui est assez compliquée. Et du coup, tu te retrouves avec des cas clients qui sont complexes. Euh, avec parfois des, tu vois, des français mais aussi des étrangers qui souscrivent tu vois, on achète de l'immobilier dans 5 pays en Europe etc en fait tu, tu te retrouves à gérer des cas compliqués et du coup toutes les, tous les échanges entre le métier historique et ton produit et ta tech devient hyper technique, va expliquer à un dev euh, c'est con mais comme la culture financière elle n'est pas spécialement enseignée euh, à l'école, en fait les gens qui rejoignent Hiroko et qui ne viennent pas de sociétés de gestion historique euh, en termes de culture financière déjà ils ne savent même pas ce que c'est qu'une SCPI euh, tu peux demander la formule de calcul d'un TRI, ça, en fait ça parle à personne et en fait du coup tu, tu déclines ça à l'infini sur, sur tout notre produit financier Ou en fait quand tu, euh, quand tu veux rentrer un peu dans le détail et bien faire les choses bah, ça, devient, ça devient assez compliqué alors que pour nous c'était hyper important au début de se dire on va faire déjà un très beau best-of de ce que ce marché a, a créé, a inventé, a amélioré depuis 50 ans du coup, on a recruté des gens euh, de pas mal de sociétés de gestion et on les a mélangés avec euh, des barbares, quoi, avec des mecs euh, un peu plus agressifs, euh, qui font du Lean, qui lisent Learning to Scale. Et, euh, Régis Medina. Euh, voilà, du Régis ouais. Medina-like. Et, euh, et du coup, bah, les deux, euh, bah, ça fait, euh, ouais, ça, 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 crée euh, des vrais sujets de culture. Donc, euh, pour, pour répondre à ce, à ce gros pain point, déjà, on, on a commencé par l'onboarding en disant il faut absolument que pendant l'onboarding, euh, on ait des moments one-one, avec chacune des grandes fonctions d'Iroko, où en fait, en fait, tu suis l'épargnant. Donc l'épargnant, il arrive, il investit chez Iroko. Euh, cet argent, euh, euh, quoi, avant que l'argent arrive, tu as un, un KYC, -si, un parcours, etc. Et du coup, t'as toute la partie sales partenariat. Du coup, tu, 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 tu comprends un peu avec qui tu bosses euh, euh, sur ces sujets-là, tu rencontres les équipes, tu comprends les problématiques. C'est pour les auditeurs qui... Know your customer, voilà. en fait, c'est... Comme on est régulé, on a une obligation de savoir si l'épargnant et l'épargnant. Si l'épargnant a compris ce dans quoi il investissait, s'il a compris les risques, c'était pertinent par rapport à lui, et si lui, il n'était pas sur un certain nombre de listes, plus ou moins claires, de personnes politiquement exposées, de personnes à risque, de personnes sur des interdits bancaires ou sur des listes particulières type terrorisme, etc., qui peuvent se mettre à risque sur des lois assez agressives, puisque pénales pour le dirigeant, sur du blanchiment, etc. Donc
3: là, tu as mis TETEC... À côté de ces gars-là, tu les as.
0: Et, et, et inversement. Et inversement. Et inversement. Et, et sur l'immobilier, parce que du coup, tu vois, on se retrouve avec en gros euh, plusieurs métiers le métier d'investir, le métier de gérer l'immobilier, euh, le métier de faire de la tech, de faire du produit, de faire du design, de gérer l'AMF. Tu vois, c'est un métier chez nous, de faire du régulatory. Euh, et, euh, et après, bah, tu as le marketing euh, et tes fonctions support. Donc euh, en fait, ça fait une boîte qui est hyper intéressante pour moi au quotidien. Tu vois, c est, c est, intellectuellement, c'est rigolo. Euh, mais du coup euh, maîtriser le vernis minimum sur chacun de ces sujets là c'est un, un, un gros sujet donc il y avait ça, du coup la, la, la conséquence de ça c'est qu'on s'est rendu compte que parfois il y a des périodes d'essai qui allaient pas au bout et du coup on a essayé de traduire ça dans, euh, dans notre recrutement pour vraiment clarifier vraiment ce qu'on attendait des gens et, euh, et en fait une, un des facteurs clés de réussite euh, de quelqu'un chez Rocco, euh, il y a quand même un petit sujet niaque quoi. en fait tu arrives tu te prends un peu un mur dans la gueule moi, souvent, les recrues, au bout de 10 jours, 15 jours, je les retrouve. Elles me disent, putain, là, j ai, j ai, je dois passer ma certification AMF, j'ai 2400 questions, <rire> euh, je ne comprends rien ah, du tout. Welcome. Welcome. Euh, sois heureux. <rire> Détors-toi, ça va bien se passer, mais, mais ouais, un... l'onboarding ouais, bon, est compliqué, ouais, 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 quoi. Est du coup, hyper important pour nous d'avoir des gens qui, est, qui sont curieux, euh, qui ont envie de, de creuser ce sujet financier là. Euh, qui aiment l'immobilier, euh, parce que bah, c'est con, mais en fait si tu n'es euh, pas capable de t'intéresser à ce que la moitié de l'équipe fait, en fait c'est compliqué de créer une culture d'entreprise euh, euh, qui soit euh, unie, unifiée, où les gens ne tirent pas trop, euh, se tirent pas trop en les pattes,
3: etc. T aimes bien, tu m'avais dit, les profils de numéro 2 qu'on a mis avec. Ouais, le...
0: exactement, en fait, souvent quand tu, quand, quand tu recrutes, tu, tu, moi je, tu te rends compte assez vite qu'il y a, y a plein de jambons, plein de sortes de jambons, euh, et en fait dans ces jambons les, les profils moi, avec lesquels j'aime vraiment travailler on, on a quasiment recruté que ça chez Rocco et franchement c'est un bonheur c'est les gens qui ont un petit peu d'expérience mais pas trop donc t'as pas à les former mais en même temps ils sont, ils sont encore malléables ils vont s'adapter à toi ils ont euh, pas été les boss ils, tu vois on voyait parfois des mecs passer qui avaient, été, euh, qui avaient, qui avaient des super beaux dans les boîtes qui avaient réussi Entre guillemets, tu les vois arriver en entretien c'est les sénateurs quoi. ils ont réussi, ils vendent l'expérience moi je préfère avoir le gars en fait, qui a envie, quoi.
2: Qui a encore un peu faim,
0: quoi. Qui très faim. Soit qui vient d'un échec, mais c'était pas lui qui a pris l'échec dans la gueule, il était juste en dessous. Ou soit qui a pris le succès, mais il était juste en dessous. Donc, entre guillemets, c'est pas lui qui a pris le succès. Il se dit, au fond, moi, en fait, je l'ai succès et je vais y arriver, quoi. Et si tu arrives à coupler ça avec des mecs qui sont pragmatiques et qui n'ont pas envie. Parce que, tu vois, tu veux pas des mecs trop poétiques, tu veux pas des mecs trop compliqués. Tu vois, j'aime bien faire et on a vraiment une organisation de gens qui font. Et, et euh, on réfléchit, entre guillemets, euh, le, le, le moins possible. Euh, et ça, c'est important quand tu arrives à, à coupler un peu ces qualités-là, euh, tu arrives à, à faire des choses assez marrantes.
2: Comment tu résumes, toi, Aymeric, alors ce premier point -là de, de scale, justement
3: Si je comprends bien, tu as fait deux choses. La première, c'est que tu avais deux cultures différentes entre les techs et puis les gens du métier, et donc tu les as vraiment mixés. Euh, oui. Ça fait partie de ton onboarding et tu t as vraiment euh, travaillé là-dessus. Et puis deux, tu as voulu des profils qui correspondaient à, à, à la dynamique que tu as mis dans la boîte, donc euh, plutôt ceux qu'on a avec versus des sénateurs. Quoi. Ouais. un peu ça.
0: Oui, exactement. Et après, bah, tu as tout ce que tu mets en entretien autour de ça. Euh, tu vois, moi j'ai passé quelques années en conseil, on faisait des... le vendredi souvent on avait des déjeuners où des projets étaient présentés, bah, C'est typiquement un truc qu'on a fait, on a créé des petites discovery days à coups de pizza et de McDo, où euh, tu vois des fonctions viennent présenter euh, bah, leur quotidien, mais tu vois de manière hyper concrète, il n'y a pas de presse, c'est tout ton PC, tu dis en fait c'est quoi ta journée euh, et que, tu vois quand un dev découvre le gars qui fait du fund management euh, donc qui articule l'actif et le passif d'un fonds, euh, qui négocie la dette et des outils de, de, de gestion euh, des taux de couverture etc en fait il prend une petite claque quoi, et, sympa le euh, un... <rire> dej et bon déjà à toi <rire> euh, mais tu vois on le fait <rire> sur les formats où en fait ça dure 40-45 minutes c'est assez efficace et, euh, et globalement euh, voilà, la bouffe est là pour, pour compenser parfois
1: la bonne bouffe équilibrée, comme tu l'as décrit juste avant. <rire> <rire> tu as des points de scale encore à creuser, Émeric Il y a un point que je veux ouais. revenir. Euh, ouais.
3: C'est peut-être un peu la fausse bonne idée des OKR. Ouais. Euh, donc, Objectif and Key Results. Euh, tu t'es tu un peu frotté à ça et finalement, euh, tu as eu envie de, de mettre un peu de ligne là-dedans. Tu peux nous expliquer ce que, un peu ton feedback et puis finalement, ce que vous avez fait Tu peux expliquer tous les mots là que tu as balancé.
0: <rire> euh, en fait, il y a une manière... En fait, si tu recrutes des jambons, tu te dis... Euh, je vais leur donner de la liberté, quoi, parce que en fait, je ne suis pas là pour manager tout le monde, et euh, même si euh, de base, tu vois, la, la vision d'Hiroko, c'était plutôt de construire un commando, euh, Tu vois, on, on, est, on est 55 aujourd'hui, euh, et tu vois, concrètement, on est passé de, de 12 à 25 à 45, euh, et cette année, on va passer de 45 à 55 personnes. Euh, du coup, l'enjeu, c'est vraiment de recruter des mecs qui sont, qui sont très bons, de leur donner l'autonomie, et pour ça, moi, tu vois, ce que je me dis, c'est que tu leur donnes les objectifs, et après, bah, en fait, ils sont bons, vas-y, vas uh, MacGyver, roule. Ouais. Cool roule et, euh, et du coup, la, la, quand on a mis ça en place, et moi, dans ma précédente boîte, on était monté à peu près à, à 120 personnes, on a des bureaux à, à Dubaï, à Sydney, à Paris, etc. Et franchement, moi, le passage de 50-120, j'ai fait n'importe quoi en tant que dirigeant. Je, tu vois, j'ai senti clairement que euh, la qualité pour nos clients était euh, des, tu vois, des équipes du management, etc. On avait, on avait vraiment raté quelque chose. Et du coup, on s'est pas mal remis en question sur ces sujets en disant « ça, il ne faut pas qu'on le rate ». Et en fait, on, on, on s'est dit collectivement que, que ça jouait beaucoup plus tôt que quand tu arrives à 50 et que euh, ça jouait dans les profils, dans l'ambition que tu portais et que ça jouait aussi dans, dans cette petite méthodologie où en fait tu, tu quittes des KPIs purement financiers où tu dis on veut tant de CA, tant de débit et tu te déclines pour ton équipe et, euh, et en fait tu as une gestion financière et euh, plutôt d'arriver à, à, à co-construire avec des équipes, avec des mecs bons leurs objectifs pour que tout le monde soit aligné et qu'on arrive à le faire. Du coup, on, on a mis en place des assez tôt chez Rocco. En revanche... Moi, j'ai fait des hauts, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup d'objectifs pour tout le monde. Et du coup, tu vois, typiquement, l'année dernière, on avait, je pense qu'on avait 14 objectifs. Et après, bah, du coup, moi, je suis un consultant, donc on m'a toujours dit, un objectif, il a un honneur. Et du coup, je mettais un mec sur chaque objectif. Et du coup, j'ai créé pas mal de silos dans la boîte. Alors, le côté positif, c'est qu'on a, on a vraiment pu, grâce à ça, asseoir des expertises, que tu permets à des gens, en fait, de creuser leur expertise... Imo, Asset, fun, etc. Et de recruter des mecs bons, d'atteindre leurs objectifs, etc. En revanche, sur toute la partie transverse, sur, sur tous les liens, etc., moi, je me suis retrouvé avec une partie de mon job, du coup, qui était un peu, un peu pourrie, où j'avais énormément d'arbitrage à faire. Et du coup, bah, moi, passer ma vie à arbitrer entre Patrick et Michel sur des sujets où, où tu sais, parfois on te demande de trancher, alors qu'en fait moi j'ai toujours été quelqu'un d'assez pragmatique je considère que la bonne solution c'est celle sur laquelle on est tous d'accord s'il faut trancher je tranche mais là tu, ça mélangeait en général pas mal le problème euh, on a essayé de changer ça et et ça c'est arrivé euh...
3: parce que tu t'as émis que des objectifs et en fait chacun avait son objectif et, et chacun a euh, limite soit... d'écliner
0: ses KR ouais. pour se dire bon, en fait ma contribution avec les, les résultats clés à cet objectif là rythmé dans le temps c'est ça du coup, bah, moi je suivais ça, je, on, a, on a atteint nos objectifs, et les chiffres, on, on, voilà, bon, globalement on est très content. On a, on a largement atteint nos objectifs, mais en revanche ça s'est fait avec pas mal de pain mmh. euh, au quotidien. Donc ça a
2: marché ou pas alors finalement, tu dirais
0: bah, Cette vision-là des OKR, elle a bien marché, puisqu'on a atteint nos objectifs. En revanche, euh, c'est pas scalable, c'est-à-dire que là, en fait, tu crées des continents qui dérivent, euh, et ça te crée des problèmes qui, à la fin, deviennent ingérables. Donc ça marche à un certain stade. Exactement. Lancer, et en fait, euh, on a eu... Euh, pour lancer. Mmh. Exactement. Et on a eu un vrai besoin de changer ça. Euh, de changer ça assez rapidement. Et tu vois, euh, cette année, on a défini trois hauts. Ils sont euh, à l'échelle d'Iroco. que en avais 15. Annuel, j'en avais 15. Okay. On a trois. Et on a fait des key results sur les flux, sur les pièces. Beaucoup plus concrets, beaucoup plus petits beaucoup plus transverse. Tu
2: peux, tu peux pour qu'on illustre, qu'on essaye d'imaginer ce que tu dis, ouais. tu peux citer un ou deux exemples peut-être
0: Oui, tu vois, par exemple, un des objectifs euh, qu'on pouvait avoir au, au Q1 euh, euh, 2022, c'était collecter X millions d'euros. Euh, et, euh, et tu vois, on en a fait un, un DO annuel. On a mis, voilà, la collecte annuelle d'Hyrocozene, ça doit être temps. Pour tout le et, monde, c'est un objectif. Ouais. C'est l'objectif. Okay. Voilà. Et on est tous ensemble là-dessus et ça implique tout le monde parce que tu as, as la ressouscription, tu as, as le fait que les, les techs te mettent du versement programmé, que, euh, que tes paniers moyens augmentent et du, que, que tes selles soient meilleures, que tu aies du coup des partenaires bancaires pour euh, faire pas mal de choses, etc. Que tu sois en assurance vie. Ça, tu vois, tu peux le décliner sur, euh, sur beaucoup de verticales. Et en revanche, on a créé des casers qui étaient beaucoup plus euh, transverses, beaucoup plus concrets et surtout. Sur les flux, et nous on a la chance d'avoir un flux assez simple où en fait on transforme de l'argent en immobilier, quoi, en immobilier euh, qui crée des loyers et qu'on rend ensuite à nos épargnants. Et du coup, euh, bah, tu vois par exemple un des pain points sur une, sur une SCPI, c'est son back-office. Et euh, pour arriver à bien scaler, il fallait qu'on fasse évoluer notre back-office cette année pour valider une souscription en X secondes. Et ça, ça implique euh, bah, ton back-office, ta tech, tes sales et ton régulatory. Tu as dit X secondes alors, du coup, il y a, y a un nombre de secondes qui n'est pas X. Hein. Euh, tu vois, le, la target qu'on a, c'est 18 secondes.
1: 18 secondes entre quoi et quoi
0: Entre le moment où tu reçois un dossier ouais. clean d'une souscription et le moment où tu l'as validé et tu as émis les parts. Wow. Et, euh, et donc et... là, c'est sur cette pièce-là que tu es intervenu Exactement. Et du coup, tu vois, on se concentre sur la pièce qui est un dossier de souscription. Mmh. Et du coup, bah, tu as plein de réflexions autour de ça pour dire en fait comment bah, la pièce dossier de souscription, elle arrive déjà la plus propre possible. là, tu bah, la stratégie classique de self-care, de faire en sorte que nos épargnants, euh, euh, quoi, déjà qu'on s'adresse à ces gens-là, euh, et qu'on ait des gens qui ont envie de faire en fait, les choses eux-mêmes, et pour qui le luxe, c'est pas de parler à un conseiller euh, en moustache-cravate qui a probablement un gros conflit d'intérêt sur le produit d'épargne qu'il leur propose, mmh. et qu'il ne connaît pas vraiment, qui a plutôt envie en fait, de se débrouiller sur Internet et de trouver ça tout seul, qui va faire son dossier de A à Z, euh, et qui va euh, globalement pas te mettre une photo de vacances à la place de, euh, de la pièce d'identité. Et, euh, et une le fois coup, que as un, tu as déjà un... C'est un Exactement. Il déjà, plus tu as un dossier propre, plus ton parcours aux est clair, euh, plus tes questions sont claires, euh, moins tu as d'aller-retour là-dessus, et ainsi de suite, ensuite, sur tes étapes de validation, etc. Et, euh, et le fait, tu vois, de, de passer euh, de, de, plein, quoi, de beaucoup d'objectifs avec, euh, après, des cares mais en fait, qui étaient plutôt gérés par les équipes, à des, quelques objectifs, mais, mais très peu, qui alignent vraiment la vision de tout le monde et qui font qu'en fait... Euh, c'est con, mais 15 objectifs, chacun par équipe, en fait, chacun tire dans son sens. Là, tu as trois objectifs qui sont communs, tout le monde regarde au même endroit, et tes KR, ils contribuent. Euh, ils sont assez transversaux en plus. Et, ils oui. sont, et, et vraiment, on, tu vois, on se force un peu à faire ça de manière transversale, et ça a deux conséquences. La première, c'est bah, la formation, c'est que tu vois, quand tu dis flux, quand tu dis pièces, euh, la façon dont tu résout tes problèmes, où tu vas améliorer les choses, euh, bah, ça implique d'avoir un vrai vocabulaire commun, un langage commun, et de comprendre ça. Et, euh, et tout le management d'Iroco, tu vois, on est en train en ce moment. Euh, de, de finir la formation euh, euh, learning to scale de, de Kini euh, et c'est toujours Régis Medina toujours Régis, Régis Medina ouais, et, bon et, euh, et du coup très 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 intéressant parce que du coup bah, plein d'échanges du coup qui en découlent sur les bonnes façons de faire etc et, euh, et après bah, une vision un peu plus tactique tu vois, de se dire en fait on va créer des tactiques pour atteindre nos résultats clés en disant tiens comment euh, comment on arrive à ça quoi et euh, et du coup avec beaucoup plus de réflexion entre les équipes pour se dire bon euh, en fait euh, j'ai des contraintes réglementaires voilà un peu le minimum que je suis capable de faire euh, j'ai des contraintes tech et tout le monde met un peu ces sujets et on arrive avec ce sujet de tactique à, à mieux articuler les choses et, euh, et, euh, et j'espère parce qu'on est en cours, on est en train de le faire qu'on arrivera à résoudre les choses, mais vous l'avez bien compris en fait nos deux pains ils sont assez corrélés c'est à dire que tu as un sujet de, de culture où tu mélanges des gens qui sont très différents euh, et, euh, et en plus quand tu mets des ockers euh, c'est une méthodologie où euh, euh, si tu, tu responsabilises les gens, etc. Bah, tu, tu peux créer des continents assez divergents assez vite. Et en fait, t'empathies énormément derrière parce que il euh, bah, a pas d'autocalité euh, Tu vois, typiquement, euh, tu vois, ces sujets non transversaux. Tu vois, ils peuvent se traduire par, euh, en fait, dès qu'on a un contenu marketing, il doit être validé euh, par euh, quelqu'un qui gère la partie réglementaire. En fait, si les gens sont pas formés à cette partie-là au départ, en fait, euh, bah, tu crées une personne dont le boulot c'est de contrôler, de réécrire. En fait, c'est des pièces qui font les allers-retours. Permanent entre des gens. Euh, là, euh, bah, typiquement, grâce à cette formation-là, on a, on a changé complètement la façon dont on gère euh, la qualité chez Hiroko. Et, euh, et ça se traduit par euh, vachement plus d'efficacité de manière euh, générale.
1: D'accord. Je pense qu'on est mieux repasser à la, la dernière partie et je suis pour avoir la réponse peut-être à la question d'introduction. Mais du coup, c'est toi, tu es entrepreneur, tu as réussi une première aventure, tu es associé une ou plusieurs. C'est quoi ton endgame pour ta boîte actuelle Tu t'es fixé quelque chose de, de particulier ou en train d'être construit
0: euh, C'est en train d'être construit, on s'est euh, quand même mis d'accord parce que tu vois, quand, quand t'es quatre cofondateurs c'est important d'avoir des objectifs un peu communs et, et, et d'être assez alignés sur ce qu'on veut faire et on a la chance d'être à, à peu près tous d'accord sur le fait que, euh, en fait on est sur un marché qui est monstrueux on s'est fait vachement chier ces dernières années à construire un truc euh, et en fait on est, on est tout petit, tu vois là au, au trimestre dernier on avait 2,4% de parts de marché donc tu vois, tu, tu te sens vraiment... Quand même. Euh, quand même. Ouais, alors quand même, mmh. mais euh, tu vois, euh, c'est clairement euh, pas, pas l'ambition. Donc il euh, y a un sujet où, euh, où on a très envie d'aller beaucoup plus loin et, euh, et quand tu as franchi cette barrière-là, euh, et en plus, moi je considère qu'on a un très bon market timing euh, global puisque on, en gros, on est en train de déployer euh, de la collecte dans l'immobilier avec un, un market timing où l'immobilier est en train de... Les prix sont vraiment en train de corriger, donc on constitue un fonds plutôt en bas de cycle qui est hyper intéressant en termes de perf, et voilà, c'est clairement le premier critère de collecte qui est un vecteur de, euh, bah de, euh, de succès financier pour Hiroko. Euh, donc, euh, le, le premier sujet pour nous, c'est d'avoir le premier épargnant et l'agrément. Tu vois, c'est moi, j'ai pris tous mes cheveux blancs en faisant ça, gérer l'AMF pendant, euh, euh, pendant euh, le Covid, avec des mecs qui n'ont pas de connexion Internet, etc. Franchement, euh, en, infernal. Le deuxième sujet, c'est d'atteindre 100 millions d'euros de d'AUM, d'Asset Under Management, d'argent sous gestion, parce que c'est ça euh, qui fait que tu commences à avoir des attributs où on peut te confier de l'argent parce que as une taille critique, etc. et as du track record. Et le end game c'est euh, de construire une, une vraie marque d'épargne euh, qui est reconnue, tu vois, on va, on va sortir la, notre première pub TV. Euh, c'est bon ça. Et, euh, et, et pour nous, c'est voilà, construire une marque euh, qui est reconnue pour ça, qui, euh, qui a du, un track record et qui, tu vois, qui fait de la perf Financière, extra-financière, où tu vois aujourd'hui toute la gestion euh, de la rénovation énergétique des bâtiments qu'on gère, toute la partie travaux, où il euh, y a pas mal de choses à aller chercher, même en valeur ajoutée pour nos épargnants, c'est tu vois qu'on est en train de lancer. Et euh, tu vois, moi j'ai hâte de, euh, de faire ça et euh, de lancer euh, d'autres produits d'épargne, etc. Tu vois, moi, je, je suis curieux et tu vois, je, je serais très content d'avoir euh, demain de l'assurance vie ou d'autres projets.
1: Ok, très clair. Et euh, si on parle de toi un petit peu, tu as des secrets de sauce euh... Font que tu vas tenir le coup ou juste tu un surhomme euh, comme Julien Masson
0: euh, non. Euh, non, non, pas de sujet de, de surhomme. Moi j'ai la chance d'être bien entouré euh, et, euh, et clairement, euh, moi le truc qui me. Euh, qui change clairement ma vie au quotidien, euh, c'est bah, les gens que je recrute quoi. Euh, et quand tu es entouré de mecs qui sont systématiquement meilleurs que moi, en fait euh, bah, c'est pop-corn et euh, moi je suis sur mon canapé, je regarde les mecs malins euh, euh, bosser en essayant de les aider euh, parce que c'est mon job, mais. Euh, euh, mais déjà ça, ça m'aide énormément, on a monté la boîte bon, euh... bonne,
2: bonne philosophie que tu viens de dire <rire> c'est pas les managers, c'est pas comment on a le contrôle c'est de les aider à réussir
0: Ah clairement, tu vois, ça euh... change
2: un peu la philosophie du management ce que tu es en train de dire
0: Ouais, et moi tu vois c'est un, un truc euh, cliche, et recours, euh, support. Euh, nous, on support. moi je suis, euh, je suis le dernier gars, c'est à dire que si moi il y a un, y a un papier euh, par terre, c'est moi qui le ramasse qui fout la poubelle, en fait à, à la fin moi je suis là pour mettre les gens dans les bonnes conditions de travail j'ai euh, les épargnants qui sont en haut de la hiérarchie les équipes qui leur parlent, et ainsi de suite. Et moi, je suis juste le dernier, euh, le dernier gars à mettre les gens euh, à acheter les PC. Et en vrai, euh, tu vois, tu, quand tu te rends compte quand tu, crées, quand tu gères de la croissance, etc., en fait, les, la réalité des tâches euh, d'un fondateur dans ces cas-là, en fait, euh, es un peu de aussi, quoi. Tu gères les locaux, euh, les poubelles, euh, donc, voilà, euh, ouais, il y, y, y a des sujets assez marrants. Alors, petit à petit, t'arrives à t'en décharger, mais euh, il faut pas les oublier, quoi. Il euh, y a clairement ça, il y a le fait qu'on ait monté la boîte entre copains, donc on est quatre, et en fait, le fait de ne pas porter 100% la pression, de ne pas être seul euh, et du coup d'avoir des, des mecs assez rigolos autour de moi, euh, bah c'est tr très agréable. Euh, et après, moi, j'ai un petit sujet où, euh, depuis que je suis petit, mes parents m'ont fait faire beaucoup de, de sophrologie. Euh, et du coup, moi, j'arrive assez vite à, à, à changer d'environnement mental, euh, tu vois, même en, en me concentrant sur des sensations, touchant des objets, etc. Et, euh, et du coup... Euh, faire la cuisine, euh, jouer avec mes enfants, euh, faire de la bagarre, euh, lire des pixous, euh, magazine et, tu magazines, des trucs comme ça. Moi, ouais, c'est un truc qui me. Super lecture, pixou magazine. Super lecture. Alors, du coup, j'ai Je... pas besoin
1: de te poser la question du oh, livre. Ah, pixou
0: magazine, tu vois, là, j'ai pris une cargaison ah. sur Le Bon Coin. J'en ai 55 qui sont arrivés. J'ai porté le carton. Mes enfants étaient complètement fous. J'ai trois enfants. Et, euh, et franchement, juste l'odeur d'un pixou magazine. Il est vieux, hein Ouais. Ah ouais, mais, mais c'est papier, un... genre. Avec un peu... le papier un peu jauni, et que ça, C'est exceptionnel.
1: Et euh, Est-ce qu'il y a un bouquin que tu apprécies ou, en particulier, ou hein, que tu lis en ce moment où tu te dis c'est cool d'en parler
0: J'ai lu, euh, lu récemment euh, un bouquin tu vois, qui est vraiment cool, parce que je n'ai pas de parler de grands livres de management, etc parce qu'en fait je, je n'arrive pas à les lire, c'est-à-dire que j'en ai acheté plein, je ne les ai pas loin. En fait je me retrouve plutôt à, sur YouTube à taper résumé euh, deux minutes de ce truc-là, euh, parce qu'en fait euh, je sature un peu tu vois, de tous ces théories, etc. Et du coup j'ai vraiment besoin pour être créatif, euh, pour prendre du recul, pour attaquer les bons sujets euh, de sortir un petit peu et le dernier livre qui m'a fait vraiment sortir c'est euh, un livre qui s'appelle Parle le sang versé de Paul Bonnecarrère qui est un film sur la Légion étrangère en Indochine c'est un, un livre, livre sur la Légion étrangère euh, en Indochine et c'est un livre de grand grands malades tu, tu, c'est voilà, des portraits d'hommes qui font cette guerre là qui est complètement euh, absurde et c'est euh, une énorme claque donc, euh, okay. donc très bon livre que okay. je vous recommande okay. et sinon bah, Pixou Magazine euh, et après, moi, je suis fan de BD, donc euh, On vois, aller, tout ce qui est orgale, euh, voilà, des trucs comme ah, ça, c'est des choses que j'aime bien.
1: Merveilleux. Okay. Et une personne dont tu le 0,6 et tu t'engages à inviter dans le podcast en faisant toute la promotion nécessaire pour qu'il accepte
0: Eh bien écoute, euh, je pensais à un, à un excellent euh, Julien Sylvain, euh, je sais pas si vous l'avez déjà eu sur ce podcast ou pas, j'ai pas vérifié, mmh. mais qui est le fondateur de Teddy Bear. Ah, euh, ah Les matelas, ouais. ouais Les matelas, du coup, euh, euh, bah, lui, il a, il a sacrément ce qu'elle est. Ouais. Euh, dans, une, dans une industrie assez particulière, avec euh, bah, de l'industrie, du marketing, et une très belle marque. Moi, je l'avais vu euh, la première fois que je l'avais rencontré, il était en train justement de réfléchir à sa marque. Et, euh, et c'est vraiment un truc qu'il a, qu a hyper bien euh, bossé, ouais, hyper bien. bien travaillé. Ouais, et puis euh, le
2: monoproduit, c'était smart là, bah, si Tu réfléchis pas, c'est casse-couille d'acheter un matériau. Ah, ouais. Et
0: euh, tout ce sujet de promotion, de valeur intrinsèque du produit, etc., qu'il avait, euh, qu avait vachement fort, bossé, fort, ouais. il, a fait, euh, il a fait une belle machine de gain. Et
1: puis il s'appelle Julien, forcément, quelqu'un ouais, comme vous oh. tous. <rire> Sauf toi. <rire> Sauf toi. Bah écoute, euh, merci, je pense que Jules, tu peux résumer euh, le podcast dans tes points saillants. Ouais, les, le
2: les, les points que j'ai retenus de, de ton échange déjà, c'est que tu as passé énormément de temps à vouloir contrôler tout le produit. Donc ça, ça t'a apporté un avantage compétitif et du coup tu maîtrises tout, toute la chaîne euh, de valeur. J'ai bien aimé aussi le langage commun, enfin... La complexité de ton métier, parce que quand on parle, ça a l'air super complexe, et que tu arrives finalement à faire dialoguer un marketeur avec un ingénieur en finance, un développeur, ainsi de suite, et que tu as réussi à créer ce lien entre toutes ces personnes pour qu'elles se comprennent, alors que ton métier, quand il n'a pas l'air si simple que ça. Et le, et le troisième point, c'est quand même cette partie un peu technologique où tu as voulu démocratiser quelque chose qui est, pas, qui, est, qui, est, enfin, qui est fait par des conseillers, je sais pas comment tu appelles ça, en gestion de patrimoine ouais, de de personnes. Et tu t'es dit, dès le départ, dès le day one, non, il me faut une techno pour que je puisse servir 100 000, 200 000, 300 000 personnes Exactement. et pas être et des euh, copains. Et,
0: et tu vois, aujourd'hui, des conseillers en gestion de patrimoine, on a créé un SAS où des conseillers en gestion de patrimoine peuvent souscrire pour leurs épargnants euh, et, euh, et se gérer en self-care et en direct euh, des épargnants, parce que bah, tout le monde n'a pas un conseiller en gestion de patrimoine. Mais
2: ce qui est intéressant dans, 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 dans l'échange qu'on a eu, et on a de plus en plus d'invités comme ça en ce moment, c'est que des métiers traditionnels, hmm. tu peux quand même les réinventer ah, sans ouais. perdre l'ADN du métier et l'intelligence qui est dedans, mais en mettant de la tech au bon endroit et au et bon moment. Bon sens, ouais, et et, et, et pourtant, bien. ce qu'on dit
3: pas souvent, c'est que c'est dur. J'aime bien l'aspect qu'on a abordé aujourd'hui, parce que finalement, ça paraît, on dit « ah, on met de la tech », et
2: donc du coup, ça va non, forcément encore, euh, C'est produit. Dur.
0: Ouais, en fait, quoi, sincèrement, moi, tu vois, la, la, la tech, c'est quand même une énorme galère de recruter des devs, de, de, de gérer des devs, de comprendre des devs, de, de gérer le produit, de mettre du design, etc. Et du coup, moi, je suis, on est extrêmement sensible avec Kenny, euh, mon CTO, à vraiment se dire, en fait, à quoi ça sert Et tu vois, moi, typiquement, si on peut le faire en no-code, en fait, on va le faire en no-code, si je peux le remplacer par un Excel, je vais le faire en Excel. En fait, la tech, pour la tech, faire des trucs qui, en fait, sont sur étagère et tout, moi, j'en ai rien à faire, quoi
2: ouais mais ouais, ça c'est hyper pertinent ce que tu dis non et le point que t avais dit qui était quand même assez smart c'est aussi ta, ta façon de découper les objectifs que j'avais oublié où t'es passé de 105, je sais pas de 15. x objectifs à trois euh, espèces de normes alignant quoi exactement et que t'as découpé ta boîte en un ensemble de pièces et que les mecs ils se concentrent sur les pièces pour exactement. construire l'objectif global ça c'était plutôt malin bah
1: écoute merci beaucoup c'était très plaisant
2: ouais, bravo merci
1: et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout l'épisode. On espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à parler de ce podcast autour de vous. Et si vous voulez nous soutenir, dites-le nous sur notre page LinkedIn ou sur votre application de podcast préférée. Merci.